0: My teď následujících několik minut budeme věnovat švarcistému. systému. Víc informací nám k tomu řekne Richard Jehoda. Richarde, dobrý den. Dobrý den. E, možná pojďme začít tím, že si vlastně řekneme, co to ten švarc systém je, protože si troufnu tvrdit, že těch definice je vícero.
1: No definice. Švarc systém je v podstatě nedovolený výkon závislé práce mimo pracovní poměr. To znamená, že funguju v režimu e, závislé práce, ale nemám uzavřenou pracovní smlouvu. je zákaz Švart systému, zákaz e, takového uspořádání vychází z nějakého starého korporativistického modelu, kdy kdokoliv pro koho pracuju, musí být mým zaměstnavatelem a já jsem jeho zaměstnancem. Musím říct, že Nový systém ekonomiky už s tímhle tím uspořádáním tak úplně nepočítá.
0: Hmm. No to možná narážíte na další dotaz, protože ten se právě týká toho nového uspořádání té ekonomiky. Ehm, nabývá třeba vůbec ten, ten pojem Švart teď svým způsobem na síle, ať už teda v pozitivním nebo negativním významu?
1: Tak určitě ano, protože základní příčinou systému, nebo řekněme, té averze vůči švart systému je rozdíl mezi zdaněním osob, které jsou v režimu OSVČ a zdaněním závislé práce. Pokud bude schválena další verze paušální daně, tak tenhle ten rozdíl se může ještě prohloubit. A samozřejmě tyhle ty neopodstatněné důvody neopodstatněné rozdíly, rozdíly ve zdanění dvou skupin obyvatel vedou docela velký averzi a samozřejmě švarcistém systém stále bude na tapetě.
0: Hmm. Tady v tomto směru třeba myslíte, že je vůbec reálná třeba nějaká jako legislativní úprava, která by tohle řešila?
1: Tak pravděpodobně by Lékem mohlo být snížení, jisté snížení toho rozdílu ve zdanění, ve zdanění zaměstnanců a svobodných povolání nebo osvčů nebo podnikatelů. Protože pokud ten rozdíl tam bude dostatečně velký, a já myslím, že zatím stále dostatečně velký je, tak ta motivace vlastně něco zneužívat bude stále velká. Na druhou stranu, jak už jsem řekl předtím, dneska je ve velké části ekonomiky úplně normální pro někoho pracovat a nebýt jeho zaměstnancem. To je realita.
0: No právě, tím, že je to realita, tak možná tady v tomto směru speciálně u řekněme nějakých povolání typu poradce, tam, kde se třeba uh, pracuje, řekněme, s, nějaký, s nějakou abstraktní službou, tak uh, ta prokazatelnost toho švarcistému je vlastně čím dál složitější, není to tak?
1: Uh, souhlasím, dokonce uh, jedny z posledních nálezů rozsudků nejvyššího správního soudu v podstatě vycházejí z jakýsi liberálního přístupu, hmm. kdy dělí uh, profese v ekonomice na tři skupiny. Skupina jedna, uh, příklad pokladní v supermarketu, skoro vždycky závislá práce. Skupina tři na druhé straně nezávislá povolání. Mezi ně třeba patří daňový poradce, kdy zákon spíš předvídá, že bych měl být nezávislý, to znamená vykonávat jako jako freelancer. A pak je druhá skupina mezi, která je obrovská, obrovská, kdy je možnost volby jestli budu vykonávat tu práci v, jako závislou. Třeba to znamená, vývojář, dejme tomu. Dejme tomu. A těch profesí jako účetní, vývojář, poradce, prostě těch, těch profesí je strašné množství a e, vlastně ty dvě strany toho vztahu mají právo si zvolit, zda si zvolí pracovně právní vztah nebo dodavatelsko-odběratelský mm. nebo jakýkoliv jiný, smlouva o dílo. Mm. E, pouze v tom jejich vztahu nesmí dojít k tomu, že jedna strana vyvíjí nátlak na tu druhou, nebo ty strany něco předstírají, aby zakryli skutečný obsah toho jejich ujednání.
0: Takhle, když navážu na to, co říkáte, tak měl by se vlastně třeba ten podnikatel, dejme tomu, nebo OSVČ, uh, třeba bát? Měl by to nějakým způsobem tohle řešit? Třeba ten vztah vůči tomu svému uvozovkách zaměstnavateli?
1: Pokud skutečným obsahem to je, toho jejich vztahu, Hmm. je e, nezávislý výkon práce, tak já se domnívám, že by se neměl e, mít čeho bát. Jo. E, na druhou stranu určitě můžou existovat jistá doporučení, kterých by se měly v takovém vztahu ty, řekněme, uživatelé toho vztahu, do strany toho vztahu vyvarovat. To znamená třeba využívat majetek toho takzvaného zaměstnavatele pro výkon té mé činnosti. Nebo zastupování navenek, toho mého kvazi zaměstnavatele. Hmm. Pokud k něčemu takovému dojde, třeba když já pracuju s majetkem toho mého, zase v úvozovkách zaměstnavatele, měla by tam být nějaká úhrada. Jo? Známe modely, kdy, kdy třeba velké firmy, grafická studia, hmm. si najímají svobodné grafiky který pracují na jejich zařízení. Na tom není nic špatného, ale mělo by tam být nějaké ujednání o tom, za jakých podmínek mohou toto zařízení využívat.
0: Hmm. Myslíte, že tady v tomto směru se dá třeba očekávat, že se ta legislativa v tom bude třeba nějak upravovat, rozvolňovat možná, nebo to přesněji popíše?
1: No Já doufám. Já doufám prostě ta legislativa o zaměstnanosti by měla podle mého názoru k větší liberalizaci. Na druhou stranu, poslouchejte prohlášení třeba odborových svazů, který naopak volají po utužení toho klasického vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel a volají po ještě větších výhodách pro zaměstnance, takže nedokážu predikovat, jaký bude vývoj v budoucnosti.
0: Rcharda, děkuji za
1: informace. Rádo se stalo. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Václav Svátek. Vašku, ahoj. Ahoj a díky za pozvání. Vašek je původním vzděláním jaderný fyzik a ještě ke všemu nikdy nebyl oficiálně zaměstnán. Před 17 lety založil firmu CMS, která je největším poskytovatelem aplikačního hostingu u nás v České republice. A i přesto nikdy nebyl hostem podcastu, takže tohle je Vaško tvoje premiéra. Uh, úplně první věc, uh, co to je aplikační hosting a jakým způsobem si
2: vlastně firmu v tom roce kolik 2004 uh, zakládal? Jo, jo, tak i je, ještě než odpovím otázku, co je aplikační hosting, tak ten úvod vypadal úplně děsivě, jako, že jsem ještě nikdy nebyl zaměstnán a, a že jsem jako nikdy ještě nebyl. Tak to je takový zvláštní. Ale, ale... Je, je
0: tam mnoho poprvé, jako tam by, jo, mnoho tady poprvé, v, v několika málo větách. To máš pravdu. Na druhou stranu, ani jedno z
2: toho nemusí být úplně negativní. Jo, jo, určitě, jo, ale skutečně naopak pracuji 12 hodin denně celý život, takže <laughs> posluchače jako že ten úvod jako je potřeba doplnit do to, Tak a teď tvoji otázce co je aplikační hosting. Vlastně všechny firmy všech velikostí vlastně provozují různé informační systémy. Výrobní, účetní, CRM a podobně. Ty nejznámější jsou Pohoda, Abra, Manny, Vario, Helios, Karat, ESO a tak dále. A vlastně všechny tyhle ty systémy někde musí běžet na nějaké infrastruktuře, potřebuje nějaké servery, databáze, zálohování a podobně. A tohle všechno my provozujeme v datovém centru v ČMIS, a staráme se o provoz těch systémů.
0: Jo, rok 2004, to je rok třeba, kdy ty jsi s tou firmou začal. Jak se tehdy vlastně vůbec ten IT svět, jak vlastně vypadal, jo? protože teď, jak se tady jmenoval třeba různé ty služby, dokážu si představit, že tehdy to neexistovalo?
2: Tehdy ty cloudové služby nebo služby datových centra v zásadě neexistovaly, ale už tehdy se dalo jako vidět, že to IT je nějaký směr, kterým se prostě bez toho se ty firmy neobejdou a že se, mm-hmm. že se tím ten svět jako bude řídit, jo. A už tehdy to bylo o tom, že, že jsem vnímal, že to IT jako nefunguje, jo. A já z podstaty věci nenávidím věci, které jako nefungujou, jo. Kdo mě zná jako líp, tak, tak vždycky říká, se vlastně, nerozčiluj se, to je vlastně normální, tak to jako nejde jde zapnout, nebo to jde vypnout, nebo navigace nenaviguje a, a, a tak, jo. Takže já z věci jsem jako úplně vyřízený z věcí, které nefungují, a proto už tenkrát jsem se jako rozhodl, že, že, že chci dělat IT, který jako funguje. Jo. A to byla ta prvotní myšlenka, ta motivace, proč prostě jsme založili firmu. Hmm. Čistě z toho, že to nefunguje? No,
0: protože jako kolikrát si řekneš, že spousta věcí nefunguje, ale úplně nejdeš založit firmu,
2: aby se to, aby se to celý změnil. No ne, no, no, normální lidi, jako když něco nefunguje, třeba, třeba, třeba m- m- moje žena to je důle, jako, jenom fantastická, je takový, takový jako pohodář, flegmatik, a, a když prostě něco nefunguje, tak ona to jako vydrží a, a jako dobrý, jo. A já jsem takový trošičku jako impulzivnější malinko, a když něco nefunguje, tak ty věci, které nefungují, tak já z toho života odstraňuju, jako jo. <hým> Tak je to jako řečený jemně, ale když si to představíš, tak mě se jako Kumuluje taková ta naštvanost, slušně řečeno, na ty různé věci, které prostě vlastně nefungují. E, například, když mi nefunguje mobil nebo prostě nefunguje navigace v autě, tak se to jako kumuluje a počas se tu věc vezmu a úplně ji rozmátím napadr. Hmm. Takže já jsem takový jako šílenec e, a v tom IT úplně rozumím těm uživatelům, který prostě chtějí poslat e-mail a teď jim tam vyskočí nějaký úplně idiocký otazník, jako něco kontaktujte administrátora, protože se stalo něco, čemu vůbec nerozumím. Jo. Hmm. A teď ty lidi jsou úplně nešťastní, říkají tak co já teďka s tím jako jo, nebo přijdeš na webovou stránku a tam je prostě nějaká zpráva, prostě gateway bad gateway, prostě to responding, jako co s tím, jo. Takže já už v té době jsem říkal, hele, pojďme dělat věci, které opravdu jako fungují, které jsou spolehliví, nevypadávají. A když už se něco jako stane, tak to tomu člověku jako normálně vysvětlej, že řekne hele, tohle nefunguje protože něco a tady máte telefonní čísla, zavolejte, řekněte jim to. Komunikace v IT to
0: si teďka možná nakousl docela zajímavý téma. Já ji vnímám z vlastní zkušenosti spíš jako docela problém. Ať už se to týká třeba těch chybových hlášek, anebo celkově, ať už se to týká té komunikace třeba s tím ajťákem, dejme tomu, nebo nebo s lidma, který přímo v té branži jsou, Vnímal si to taky jako třeba jeden z těch problémů, který je nutný, uh,
2: nutný vyřešit a to myslím obou straně? No, na začátku úplně ne, protože, protože jo, tím, že jsem jadrnej fyzik, jo, což si na mě jako prozradil, tak vůbec moje komunikace s lidma nebyla v počátcích úplně jako jednoduchá. Jo? Mm-hmm. Já jsem jim nerozuměl. A oni nerozuměli mě. Jo. Já jsem samozřejmě si myslel, že to je jako jejich chyba přirozeně. Jako, jo. A to se samozřejmě promítlo i do toho IT, protože jsem na ně mluvil, že prostě t- tady ten SMTP server si musí nastavit, aby ti to jako lítalo. Jo. A teď oni na koukali, jsem se zbláznil. Jo. Takže to byl nějaký postupný vývoj, jo, kdy jsem prostě pochopil, že, že ti uživatelé tady nejsou jako kvůli mě, ale já jsem tam kvůli ním a, a ti zákazníci potom začali oceňovat, když jsme třeba i na helpdesk, to, to helpdesk, jsou lidi, kteří jsou telefon odpovídá na maily v té první linii, tak vlastně tam preferujeme lidi, kteří se snaží vyhnout těm technickým termínům a používáme hrozně zkratek a, 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 a tak. A ti zákazníci to prostě hrozně ocení, že, že s nimi mluví někdo, kdo jim jako rozumí, jak kdo dokáže zodpovědět ten jejich hmm. dotaz, jako e, lidsky, česky a vlastně f, jako ne úplně formálně.
0: Co byly třeba e, takový jako určující momenty během těch, dejme tomu 17 let, co tu firmu máš? E, co byly takové jako milníky, na který... A řekněme, rád vzpomínáš. mil. nebo klidně nerad, jo?
2: Můžeš to vzít s sebou stran. Jo, jo, jo. Hele, když vezmu ty věci, které jsou jako svým způsobem, který bych se jako rád vyhnul, jako v minulosti už to jako nejde. Jo. Takhle já obecně ničeho nelituju. Prostě člověk dělá nějaké rozhodnutí a nemůžeš mm. jako, litovat něčeho, že jsi se před desti rokem rozhodnul nějak jinak. Jo. Ale určitě jsou tam momenty, kdy jsem se hodně věnoval některým zákazníkům, kteří si to prostě nezasloužili. Jo. To jako je, prostě se jim věnuješ. Je to jako, když máš nemo, jsi lékař a máš nemocného pacienta, teď se jako věnuješ a snažíš mu nějak pomoct. A říkal, měli byste není mě jíst a vení kouřit a to pití jenom tak jako v občas, a on to prostě nejde, že on hmm, se chastá hmm. non stop, no tak řekneš to, tak jako dobrý, už bych se mu jako nemusel tolik věnovat. Takže věnoval jsem se některým zákazníkům, který to nedávalo moc smysl a to nás jako zdrželo. Jo? Potom samozřejmě za tu historii 17 let, tak jsme zkoušeli se věnovat i některým státním zakázkám, dostávat se do různých tendrů, které jsou prostě veřejně vypisované a na tom jsme strávili strašné množství času. A závěr byl takový, že i když jsme Někde jako uspěli nebo mohli uspět, tak závěr byl takový, že strategicky se prostě na tom má posluchači asi proměnou strašným bordelu, prostě nechcem podílet. Jo. Takže my vlastně strategicky jsme se rozhodli, že nebudeme chodit do státních tendrů. dokud to nebude vypisovaný a řízený nějak normálně, zdravě, jako férově.
0: Mm-hmm. Dobře, tak to je řekněme komunikace s lidma, který o to úplně nestojí, teda o tu komunikaci, státní zakázky. Co třeba směrem dejme tomu, k tvým lidem, nebo co se týče jako práce s těma lidma, tak jak si je musel nabírat třeba do svého týmu
2: postupně. Jo, jo, jo. Ta, ta situace se samozřejmě těch 17 let na trhu strašlivě jako proměnila, jo. Dřív to prostě bylo o tom, že jsme dali inzerát, že hledáme IT administrátora a ve dveřích stálo 30 lidí, z nich teda půlka nevěděla, co ta pozice znamená, ale pak tam byla druhá půlka, které jsme si jako velmi pečlivě jako vybrali a bylo to super a někoho jsme prostě přijali a teď jsou, jsou tam tam kolegové, kteří tam prostě dělají 10 let, jo. kolega eh, Marko tam vlastně se mnou celých 17 let vlastně od mm. začátku, jo. takže to, to, to jsou prostě extrémně spolehlivý a spokojený lidi. Zatímco dneska je to obráceně, že jo, dneska člověk, aby ani nevíme, co máme dělat pro to, aby jsme jako ty, ty běžní zaměstnance jako získávali a proto jsme se jako vydali cestou, že hledáme jako ty úplně nejlepší a osluveme je napřímo, jo, takže, takže dneska málo kdy se stane, že byste viděli nějaký běžně jako do inzerá, že hledáme do našeho týmu někoho, prostě to, to se stává zcela výjimečně spíš na ty seniorní pozice opravdu hledáme lidi, u kterých jsme viděli, že jsou na nějakých konkrétních projektech, že opravdu se jako uplatnili. A schod okolností. Teď je u nás vlastně od začátku května nastupuje David Hlaváček, což je největší guru v Čechách na databáze Microsoft SQL. vlastně čtyři a půl roku držel nad vodou, nebo bych to tak neříkal, prostě, měl na starosti databázy v Alze. Jo? Takže to je vlastně největší databáze, nejzatíženější databáze na světě. A po těch 4,5 letech se David rozhodl nastoupit u nás. A právě protože jsme byli si hledali talenty, jako je on.
0: Hmm. E, tak to je ale zase nějaká fáze toho onboardingu. Mně spíš to třeba i o nějakou firmní kulturu, jo? nebo o tom, jak se vlastně pracuje uvnitř toho týmu jako takového. E, máš třeba čas si s každým sednout, dát si s ním, dát si s ním řekněme, já nevím, kafe minimálně, nebo jak to, jak to třeba probíhá, jak ty si ji nastavoval postupně?
2: Jo, jo, jo. No, teď, samozřejmě je to dlouhá doba, takže i tohle se jako vyvíjelo. Jo. Já jsem známý tím, že mám jako mimořádně vysoký nároky na lidi. Jo. Jak na sebe, tak, tak na lidi a to mě samozřejmě mnohokrát vyškolilo. Jo. Postupem času jsem pochopil, že prostě nelze chtít po lidech takový nasazení e, a takový výsledky, jako prostě chce ten majitel sám po sobě. To prostě jako postupně vyplynulo, že to jako je logický. Zároveň uh, Teď už pracuju vlastně, že jo, v ČM je jsou je, je nějaká struktura jako ředitelů, jo, jednatel, ředitel a, a podobně. A já pracuju spíš na projektech, který vyžadují moji jako účast ve smyslu architektury, návrhu těch řešení, ty složitější věci, když řešíme služby datového centra nebo um, velký návrhy u, u, u zákazníků. A na tom já osobně pracuju ženom že s těma nejseniornějšíma lidma, jo. Takže hmm. popravdě řečeno, já už jako s těma juniorníma úplně jako do styku nepřich ne, ne, Kázím, čili ty moje extrémně vysoký nároky už tam na ně nejsou kladený. Na druhou stranu ti seniori zase a proto se mi s nimi dobře dělá, toho umí často mnohem víc než já, jsou zkušenější že jo, v té dané oblasti, takže s těma se mi potom pracuje velmi dobře.
0: Mm-hmm. Když se podíváš zase opět v kontextu celé té doby a celého toho vývoje, byl to, byly tam nějaké okamžiky, kdy ty jsi třeba
2: řekl hele, už mě to jako úplně nebaví. To si nespomínám, že by mě to nebavilo, to to ne, byl jsem hodně vyčerpaný už z některých věcí, ale že by řekl, to mě nebaví, pokládám to na hřebík. To se mi nikdy nestalo. Se mě, já, na, naopak, já jsem takovej, jakože to opravdu strašlivě hrnu, jo, a i když jsem byl jako hodně unavený, tak jsem si nějakou dovolenou třeba i tři dny, nebo týden den taky. Hmm. A ta stačilo ta, to? Te, jo, jo, stačilo, hmm. já jsem jako workoholik a to. Pak pa teď samozřejmě poslední dobou už je to jako jiný, protože víš co, jak ta firma vyroste, máš tam spoustu jako zastupitelnosti. Dřív, ale my jsme začínali, tak jsme byli tři, jako, jo, tak, tak prostě všichni dělají všechno. Jo. Dneska nás je tam prostě skoro 40, tak prostě máš zastupitelnost. A ví že když odjedete na týden na dovolenou, tak vlastně ani nemusíš dát telefon, že vždycky někdo to za tebe jako vyřídí. Jo? Mm-hmm. Což teda nedělám, já jsem jako pořád jako v kontaktu s tou firmou, ale je to jako lepší. Takže mám potom mnohem víc času se věnovat těm strategickým věcem, rozvoj datového centra, jo? Těch, těch, těch produktových věcí, konzultací se zákazníkem a zkrátka to co, mě, to, co mě baví a ty provozní věci už prostě přeci jenom řeší kolegové. Mm.
0: I ta zastupitelnost jako taková je tady v tom případě zajímá, protože přes jak se tady o tom bavíme, všechno má nějaký svůj vývoj a všechno nějakým způsobem teda trvá nějakou dobu. Přišlo ti třeba, že aby se zbavil těch všech svých řekněme, povinností takových, těch, který nemusíš úplně dělat. Tak že to byl taky třeba bolestivý proces, protože obecně delegování je bolestivý proces pro ty majitele.
2: No to je to je správná otázka. Pro mě je to výzva jako, jako doteď. Jo, protože tím, že jsem jako ten otec zakladatel, tak samozřejmě na spoustě věcí mi jako strašlivě záleží. Že jo, a jsou to mnohdy asi ještě. Jedna z mých vlastností je, že jsem takový perfekcionalista. Je, jo? Takže, takže, což je katastrofální jako. Což ale samozřejmě ve vedení firm taky je poměrně častá záležitost běžná. Bohužel, bohužel ano. Jo? A teď samozřejmě otázka je, do kdy to ty firmy jako prospívá a do už jít jako brzdí. Jo? Že vlastně mm. člověk se jako najednou vidí, že, že nefungují věci, které z hlediska fungování té firmy jako celku jsou jako nepodstatné. Vlastně žáha, to není vůbec důležité pro to, aby fungovalo centrum, tak není podstatný, aby prostě zrovna bylo mlýko lednici. Jako, jo? Ale ale prostě někdy bohužel jako do toho dů a, a prostě neudržím se a jako řeším to, ale musím se asi trošku pochválit, že posledních 2-3 jako roky jako čím dál tím míň. Jo. Ale zase to funguje, zase to souvisí opravdu s tím, že, že když do toho týmu vezmeš jako super seniorní lidi, manažery, zkušený, zkušený IT specialisty, tak už jim nemusíš takzvaně stát za zadkem a řešit prostě, co, co, co mají nebo nemají dělat. Jo. Hmm.
0: Takže tvoje cesta... Uh... Co se týče třeba toho náboru těch lidí je nabírat skutečně, nebo soustředit se na lidi, kteří jsou třeba seniorní a pracovat už s nima, ne třeba se vychovávat, řekněme, nějaký jako juniory, který
2: postupem času přetavíš. Moje osobně, tak já samozřejmě pracuju už jako osobně, jako, jako architekt. Že když mám tu, tu, tu pracovní roli ve firmě, tak pracuji skutečně s seniorama. Samozřejmě mm-hmm. nabíráme i juniorní lidi, lidi, kteří, jsou, jsou tam kluci, kteří začali na Helblesku tím, že zadali telefony, pověli si zákazníkama, proč jim nefunguje to, to, to či ono, a postupem času se samozřejmě vybudou, vypracovali na, na seniorní pozice. Ale eh, to je potom práce našeho jednatele a technického ředitele, který s těma lidmi jako konkrétně pracuje. Mm-hmm. Eh,
0: možná pojďme se podívat. Na t- ten trh jako takový, protože ono samozřejmě tak, řekli jsme hned na začátku, aplikační hosting. Když se to jako pojem vezme, tak nikdo si pod tím nic moc nepředstaví, ale ten cloudový systém jako takový to už jako většina lidí zná, už tam ty svoje data má. Co jsou třeba u těch zákazníků jako takových, co jsou třeba největší chyby, který pozoruješ?
2: Tak chyby, no. no jo? Nebo problémy, klidně to můžeme říkat. No, z jejich pohledu to nikdy není chyba nebo problém. Že Oni si vždycky všichni myslejí, nebo většina z nich si myslí, jako, že, to, že to dělá dobře. Ehm, za mě, když to jako s, s obecním, tak... Ehm, chyba nebo, nebo neúplně vhodný přístup je v tom, že si řada těch podniků chce komoditní věci zařizovat sama. Jo, to, to znamená, že v tom IT se, se to IT se obecně dá rozdělit na dvě části. Jedna jsou čistě komoditní věci, že potřebuješ nějaký servery, výpočetní výkon, zálohování, monitoring a takový ty běžné věci hmm. a pak potřebuješ nějakou expertizu, která ti tvoří ten tvůj biznis. To znamená, když máš prostě výrobní firmu, tak ten výrobní proces je přesně Nastavené podle té tvoji firmy, jak to tam máš, jo? nemáš nějaký e-shop, tak každý ten e-shop je něčím specifický. Jo? A e, velká chyba je, když firmy chtějí ty expertní věci outsourcovat, to znamená, to, to co jim tvoří ten biznis, jako, jako brát hmm. venku. A, a naopak ty, ty komoditní věci si chtějí dělat sami. To nedává smysl. Ty prostě potřebuješ ty, ty věci, které jsou běžné a můžeš je nakoupit na trhu, vybrat si z 50 firm, tak prostě na, jako na, nakoupit venku. A ty věci, které tvoří ten tvůj biznis, tak. By si s jako dělat sám. Jo. Hmm. Takže e, o toho jsme tady my, aby jsme vždycky tu, 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 jako tu hladinu, toho, co ještě bychom měli dělat, my jako určili. E, a dělat jí my nebo s nějakýma partnerama. A pak řekneme, Hle, tohle je aby se si už dělali sami. aby prostě e, to, co je potřeba, abyste měli toho člověka ve výrobě, nebo, nebo v, ať už to je firma marketingová, obchodní nebo jakákoliv, tak ten tam musí sedět s těma, s těma lidma a být tam s něma 7 hodin, 8 hodin denně a, hmm. a, a řešit ten, ten konkrétní problém. A
0: jestli to chápu správně, to znamená. To znamená, jde teda o nějakého člověka, nebo o nějaký systém, který by se měl mít přímo interně ve firmě a pak něco, co outsourcuješ?
2: Je to tak? Spíš, nebo, představ si, že potřebuješ provozovat, já nevím, e-shop nějaký, mm-hmm. jo? Tak, co? Ty, to, 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 co firma prostě potřebuje, tak je říci, kdo je náš zákazník, proč ten e-shop bude lepší než ten ostatní, jak tam ty zákazníky dostaneme a to tvoří ten biznis. Ale potom, co třeba ne, nepotřebuješ řešit konkrétně, tak na jakým to poběží serveru. To prostě dneska si najdeš 10 dodavatelů, vybereš si jednoho z nich a, a prostě jneš, jo, to je ten správný, protože u něj běží, jo, u nás běží Albatros Media, Rohlíka mm-hmm. a další prostě velký zákazník. Než, aha, tak to by mohla být firma, která prostě funguje a ten server a ty služby by s tím souvisejících, od něj prostě objednáš. Jo? A se vracím k té chybě nebo k tomu problému, který si popisoval u těch zákazníků, jako řeknou, OK, tak abychom ušetřili, tak si koupíme vlastní server a pak si najmeme jako vlastní člověk, který bude zpravovat ten server a, a pak ho dáme do nějaký vlastní serverovny a tam ho budeme provozovat. A to tu firmu strašlivě zbrzdí. Jo? To znamená hmm. ty firmy místa aby se věnovaly přímo tomu biznesu a tomu, to, co
0: je pro ně důležité důležitý. Tomu, vlastně, důležitý.
2: A v čem jsou jako nejlepší, čím se chtějí odlišit od konkurence, tak se prostě věnují těm komoritním věcem, které se prostě dají běžně jako Koupit, jo.
0: A tak ono to o tom tak trochu i je. To IT má takovýhle e, vlastně obraz o sobě, že není úplně potřeba, že se možná řeší až jako jedno z posledních
2: z posledních vůbec, protože ono přece ty počítače nějak fungují. No, to, je, to je další věc, že řada firm, přestože se mluví o digitalizaci a průmyslu 4.0 a umělý inteligenci, machine learningu. Tak řada těch firm pořád vnímá to IT jako, jako nutný zlo. něco, to tady musí být. Jo. Stejně jako máme kávovár máme tady já nevím, toalety vlastně ve firmě tak tady musí být nějaký IT oddělení, které se stará o to, aby hmm. nám chodili e-maily, ale cílem těch firm by mělo být, a to už si musí každý rozhodnout sám, jestli to je jeho cílem nebo není, tak mělo být, aby, aby to IT pomáhalo té firmě, aby dělalo ten biznis, aby, aby vlastně přinášelo zákazníky, zvyšovalo spolehlivost a tak dále. Hmm. Když se podíváš na to, co jsou
0: třeba nejčastější, tady v tomto případě zase m, jako záležitosti, který musíš řešit, jo? co se třeba, já nevím, porouchává často, na co musíš dávat větší
2: důraz, řekněme, co by to bylo? To, když se bavíme o poruchách a závadách v IT, tak zajímavý fenomén, který jako, jako panuje, tak je, že, že firmy a ty IT manažeři často jako nemonitorujou tu infrastrukturu. nebo ji monitorují nějak jenom částečně. Jo. Je to, jako bys měl jako pacienta, který by ti ležel na jednocentinzní péče a ty bys ho odpojil od těch všech monitorovacích přístrojů a akorát bys čekal, až on začne jako, až jako celý zbělá, tak bys přiběhl a začal ho jako resuscitovat. Jo. Takže jedna z věcí, kterou my děláme, tak velice pečlivě monitorujeme. Tu infrastrukturu, ať už se jedná o hardware, software, ta virtualizace, tam všechny ty servery a služby, které tam běžej. Takže cílem číslo jedna třeba u nás je vlastně předcházet těm, těm problémům. Sleduješ server a víš, že dochází místo nebo je přetížený nějak. Tak než k tomu problému dojde, tak pak, 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 to, pak vlastně jako předejít. Což ale vychází z té
0: tvojí vlastní iniciativy, je protože ano, jinak se nikdo nevšimne, že předejká server. Přesně tak, jo? A když
2: se vracím k tomu, co ty, ty, otázce, že, co ty firmy nejčastěji mají jako za problémy, tak velmi často jsou to problémy, které se dá snadno před, předcházet. Jo. To znamená, hele, došlo tamhle někde místo na něčem a to mm-hmm. se nemusí projevit tím, že jako došlo to místo a teď někomu to místo chybí, ale on kvůli tomu nemůže nějaký jiný systém tam zapisovat data a proto přestane fungovat třeba e-shop úplně na druhé straně.
0: Jo, no. A řetězec událostí je vlastně problém. Přesně
2: tak, ano. Jo. A vlastně úplně nejhorší situace je, když, když na konci toho řetězce událostí je potom zákazník. Jo. Takže ty jdeš, ty jdeš nakoupit do, do e-shopu a tam máš prostě Gateway, jo, nebo prostě se ne, ne, nepřipojíš mm-hmm. na, 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 na tu webovou stránku, jo. A e, dost často se těm chybám dá jako předejít. Samozřejmě ano, někdy se stane fatální závada, že prostě něco selže a to, tak se tomu nedá jako předejít úplně stoprocentně, ale dá se na to připravit. Mm.
0: Tak samozřejmě, když se bavíme o té přípravě, tak je tady věc, věc prevence. To je něco, co není úplně populární. A možná ještě než, než se do toho pustíme trošku hlouběji, tak jak to vnímáš ty? Prevence jako taková u těch IT, u těch IT systémů. A klidně to se vezme tím průřezem. Jo? Jak to vypadalo třeba v roce 2 a A jak to
2: vypadá dneska? Jestli už na to ty firmy koukají trochu, trochu jinak lépe? Mm-hmm. Hele, já na to mám asi neúplně uspokojivou odpověď, protože osobně si myslím, že se to v průměru jako vůbec nezměnilo. Jo. <laughs> že, že prostě tak, jak se to ne, neřešilo tenkrát, tak se to neřeší dnes. Ne všude, jo. Vždycky se bavím o nějaký, jako vě, většině uh, ty firmy. Dneska, já si myslím, že dneska už je docela dobrý to povědomí o tom, jo, že by měla být nějaká prevence v oblasti bezpečnosti, zálohování, vůbec ty vysoké dostupnosti ano. těch systémů. To jako všichni už jako vědí, že by něco takového mohlo být. Ale uh, ochota do toho investovat a připravit se na to je, je hele, ty firmy často fungují je to i pochopitelné, to není aby si se to posluchači nevyložili, ne, ne to je nějaká kritika, je to i pochopitelné, protože každý rozumí tomu, že v těch firmách je nějaká strategie business first, jo. nejdřív je potřeba řešit zákazníky, to co oni potřebují, to co vlastně tvoří tu hodnotu těch co co jako prodává, jo. ale v nějaký moment, co to potom dostane do stavu, když se ten business first jako business first řeší moc dlouho, tak pak zjistí, že, 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 ti, že ti prostě máš 10 let starý servery a až mm-hmm. když prostě selže jeden z nich, tak prostě tři dny nefunguje celá firma a podobně. Tak tohle někdy, někdy způsobuje jako potom docela. Stalo se docela, ti to pro mě, že je, fakt jako několik dní neběžely servery? Je, no, u nás samozřejmě ne, to bych nepřežil. Jo. Tohle, hele, to, to ti říkám upřímně, kdyby se stalo u nás, že by několik hodin neběžely servery, jo, tak je, já emigruju, nebo někdy skončím na Maledivách, nebo někde nějaký zemi, která je hodně daleko, protože to je pro nás úplně nepředstavitelné. U nás, když něco vypadne jako na vteřiny, tak je to problém. Když to vypadne na minuty, tak prostě je to katastrofa, hodiny je pro nás, jako dny je likvida, když si představíš, jaký u nás běží zákazníci, jaký informační systémy se tam provozují, se, se prostě přestanou prodávat letenky, zastaví se desítky hmm. obrovských e-shopů, přestanou fungovat výrobní linky, když se zastaví naše servery. Takže u nás něco takového nemyslitelný. Ale samozřejmě byl jsem svědkem u toho, že některé firmy měly jako výpadky. Jo? Velký několik ani samozřejmě nemůžu je, je jmenovat z přinesených důvodů, ale když se podíváme do státního sektoru, tak, tak jako ty výpadky tam, já si nepamatuju, prostě pro který by dopadl dobře za poslední pololetí, ať už se být o dálničních známkách, o nemocnicích, který by napadený ransomwarem, o, o systému o sčítání obyvatel a tak dál. To, to vlastně nefungovalo prakticky od začátku.
0: Říkáš pololetí, to jsi ještě docela optimista. Jak vlastně třeba podle tebe by měla vypadat nějaká taková jako prevence? Co by ty firmy měly dělat samy, aby právě třeba předešly, předešly těm problémům nebo poruchám?
2: No... V oblasti těch komoditních systémů, to znamená, mám nějaký servery, virtualizace, databáze, aplikace, tak si myslím, tak trochu troufal, říkám, že by neměli dělat nic, jo, že by se měli obrátit na někoho, kdo to, kdo tomu, kdo to ovládá. Hmm. Samozřejmě nejraději už to, když se obrátí na nás, tak jasný, ale nejsme jaksi jediný, kdo to, kdo to dělá dobře. Um, takže tam opravdu prevence znamená jako včasný monitoring. Takhle úplně začíná návrhem jako kvalitní architektury. To je něco, čím se zabývám já osobně, Takže si musím trošku hmm. jako pochválit. Uh, prostě návrh kvalitní architektury, která je vymyšlená, vychází z nějakých dlouholetejch zkušeností, uh, vyhnout se takovým tradičním paradigmatům, jakože centrální síťová, storič nemůže se lahat a podobně, tak uh, to, to jsou klíčové body, to zná. Dobrá architektura je, je, je jako první, první základ, jo. Potom...
0: pro mě já tě tady rovnou zastavím tady u tohohle, protože uh, co si mám představit po pojmem dobrá architektura? No, jinýho před, než palác.
2: Tak, před, představ si, před, rozumím o toho, a vidíš, a jsme u toho, omlouvám se, jo, komunikace s ne-IT, s ne-IT publikem. Jo. Představ si, že se rozhodneš postavit si vlastní auto. Jo. Máš jako potřebu, že budeš doprováct boží z místa A do místa B. Jo. Tak je docela dobrý, jako aby to auto mělo jako více jak dvě kola, jo. tři je takový jako vhodný minimum, by se nepřevracoval, ale čtyři už jsou jako odzkoušený minimum. Jo. Každému to jako srozumitelné, jasný, když mám jako velké náklad, tak tam budu mít jako víc těch těch náprav třeba dvojitou nápravu a tak mm-hmm. dále. Každý tomu rozumí, jo. Bohužel, každý má pocit, že rozumí i tomu IT. A setkal jsem se už s IT architekturami, které měly jenom tři kola, nebo dvě kola, nebo jenom jedno kolo, jak to tam zkoušeli jako, jako rozchodit. A hrozně se divili, že to jako nefunguje. Jo? Takže e, moje úloha vlastně ve firmě je navrhovat systémy, které jsou spolehlivý. To znamená, že, že chci, aby jsme mě vždycky měli nejenom dvě nápravy, ale tři nápravy, aby když ta jedna náprava selhala, aby tam byla další, která to prostě e, zajistí ten provoz.
0: Rozumím. E, ono se to totiž váže i k tomu, jak vlastně by vůbec střel i ta firma, teď myslím ta IT firma, ale ten potenciální klient by vlastně měl s tou IT firmou na druhé straně komunikovat, jo? protože ono, on pravděpodobně neví, že potřebuje čtyři kola, možná se to teda myslí, jak jsme se teďka jako zjistili, ale, ale ty musíš nějakým způsobem jako najít balans a teď mu to nějakým způsobem teda i navrhnout. Jak by měla probíhat ta komunikace tak, aby
2: byla jako oboustraně plodná? Mm-hmm. No, Ideální případ, který mu, který mu nedochází úplně nejčastěji, jo, ale ideální případ je, když ten zákazník řekne, jaký provozuje aplikace, jaký má biznisové potřeby, co prostě on očekává od toho IT, jak mu to má pomáhat s biznesem. A vůbec se neptá, jak my zajistíme to, že to funguje stoprocentně. Hmm. Je to stejný jako ty, když si koupíš mobil, tak ho chceš prostě zapnout, vrazit tam simku, připojit se prostě k síti a začít telefonovat. A taky když si vybíráš mobilního operátora, tak je neobejdeš všechny tři a ne- nezeptáš se víte, jaký máte ty vaše BTS, jakým protokolem komunikujete a jak máte vysoký ty stožáry. To prostě neřešíš. Prostě tam vrazíš simku a funguješ. Hmm. Takže ideální případ je to i v tom IT prostě neřešte věci, které vlastně nepotřebujete vědět, Vy potřebujete, aby to fungovalo. No a pak ten méně ideální případ je, když tam jsou lidi, kteří jako mají tu potřebu vědět, jak je ten stožár vysoký a jaký jakou výkon má ten vysílač, který je za barákem, tak potom samozřejmě jich eh, jako je prosil, Aby byli otevřený tomu, a, a dokonce jsem to nedávno v jedné firmě v Hradci Králové musel už jako použít. Jo, že když někdo, kdo navrhuje tu architekturu vlastně každý den, jo, tak uh, architekturu toho IT, myslím, ne hmm. těch, těch domů. Tak s tím asi, a teď mu to funguje a dokáže to jako předvést na tisíci jiných zákaznících, tak asi s tím má jako jiný zkušenosti, že někdo to dělá prostě jednou za 5 let, což je obvyklé, obvyklá doba výměny toho IT. Jo, takže hmm. už jsem minule to jako nevydržel a, a, a říkám tomu zákazníkovi Což bylo trochu drzí a trůfalé. Já říkám, proč si pro Boha myslíte, že tomu rozumíte líp než já, když to já to dělám každý den, vy to děláte jednou za pět let, takže to jako vyeskalovalo. Tam to teda dopadlo dobře, to jako pochopil, řekl, aha, to je vlastně pravda, to jako dopadlo to dobře, ale hmm. někdy to tak jako prostě je, že musíme jim vysvětlit, co a jak. Co se týče třeba nějakých dalších
0: aktivit, to, co, dejme tomu, ještě ve firmě chystáš, kromě navrhování těch architektur a podobně,
2: co jsou třeba nějaký
0: tvoje milníky, kterých ještě chceš určitě dosáhnout?
2: No, my chystáme, hele, se neustále něco chystá. Těch projektů, které tam jsou naplánovány, na dalších tisíc let a potřeba bychom asi tisíc lidí přijmout, abychom to jako jako zvládnuli. My, co je důležitý, my vlastně každý tři, čtyři roky tak jako se obměňuje infrastruktura v těch lokálních servernách těch firm a v toho lokálního IT, tak my každý 3-4 roky vlastně obměňujeme totálně infrastrukturu do datového centra. Jo. Což je projekt, který e, si běžný smrtelník nedovede jako představit. Jo. To není jako, že vyměníš dva servery a ono to nějak jako, jako jede. Jo. Takže e, ty technologie jdou strašně rychle dopředu, ať už se jedná o staně hardwareu, softwareu, virtualizace. E, že dřív byly rotační disky, ty měly nějaký výkon, hmm. a přišly SSD disky, ty byly třeba stokrát rychlejší a dneska jsou ty NVMe disky a ty jsou třeba 10 Rychlejší. Jo. To znamená, to není jako, že rozdíl mezi autem Škoda 130 L nebo jak se to jmenovalo a, a, a dnešní prostě Škoda Super. Ta je jenom dvakrát rychlejší, ten Super. Tady to je prostě třeba desetitisíckrát rychlejší. A my tyhle ty nové technologie musíme uplatňovat v tom datovém centru tak, aby jsme opravdu byli nejspolhivější, nejvýkonnější a podobně. A takže to je jeden z projektů, který vlastně běží kontinuálně, se na to připravujeme, že každý, každý, každou tu etapu mhm. eh, dáváme tyhle ty nové technologie. Jo. Potom samozřejmě. Poslední dobou je velmi populární oblast jako těch čistě cloudových služeb, jako jsou Microsoft 365 a Azure, a tam my teďka velmi intenzivně se snažíme to rozvíjet. Jo, vlastně Jsme jeden z největších dodavatelů licencí Microsoft 365 v Čechách, jsme přímý partner společnosti Microsoft, to znamená, že mezi náma a Microsoftem není žádný dealer, distributor, reseller, a proto ty služby umíme dodávat za, za nejnižší cenu a z toho potom vyplývá i naše povinnost k tomu poskytovat. Jako
0: Máclo Svátek. Děkuji za
2: rozhovor. Děkuji za pozvání.
1: Podcast budu značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.